0: Hallo und herzlich willkommen zum allerletzten Bau in diesem Jahr. Ich kann es noch gar nicht glauben, das Jahr ist fast vorbei. Für all die Leute, die Bau immer noch nicht kennen, Bau ist mein Format, mein YouTube-Format oder auch mein Podcast-Format, wo ich einfach über das rede, worauf ich gerade Bock habe. Und ja, deswegen lade ich euch alle herzlich ein, hut euch noch gerne was zu essen oder zu trinken oder beides. Und dann könnt ihr meiner Stimme lauschen. Ich habe wirklich sehr lange überlegt, welches Thema ich in meiner allerletzten bau folge im Jahr 2021 behandeln möchte und äh, ich habe mich jetzt letztendlich für das Thema Einsamkeit entschieden. Bedeutet also, heute geht es um das Thema Einsamkeit bzw. Einsamkeit zur Weihnachtszeit, denn äh, wir stehen kurz vor Weihnachten. Das Video bzw. die Podcast-Folge kommt. Am 4. Advent Online. Ich hatte zuallererst überlegt, ob ich nicht über Trennungsschmerz und Liebeskummer rede, aber dann ist mir eingefallen, dass ich ja vor circa einem Jahr, ich glaube sogar wirklich zur selben Zeit, äh, habe ich schon mal ein Video gemacht zum Thema Liebeskummer. Ich bin der Meinung, dass ich nicht wirklich viel Neues sagen könnte zu dem Thema. Deswegen habe ich mich jetzt eher für ein anderes Thema entschieden, und zwar das Thema Einsamkeit. Und ich muss ehrlich sagen, es ist ein bisschen unangenehm für mich, über das Thema Einsamkeit zu reden, weil ich selbst eine betroffene Person bin, die sich sehr oft einsam fühlt und ich nicht gerne darüber rede, aber ich werde besser darin. Also mittlerweile gehe ich immer offener mit dem Thema um und ich finde es auch gut, wenn wir offener mit dem Thema umgehen würden. Ich würde sagen, zuallererst stellen wir uns die Frage, was ist denn genau Einsamkeit? Und deswegen suche ich jetzt nach einer Definition. Natürlich bin ich mir im Klaren, dass so gut wie jeder sich vorstellen kann, was Einsamkeit ist. Ich glaube, jeder Mensch hat schon mal Einsamkeit empfunden. Dennoch möchte ich noch mal eine Definition dafür aussuchen. Äh, so, Ah, okay, das ist ja interessant. Also hier steht auf der Seite bundestag.de Einsamkeit wird definiert als eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen den gewünschten und tatsächlichen sozialen Beziehungen. Einsamkeit darf nicht mit sozialer Isolation gleichgesetzt werden. Natürlich ist Einsamkeit ein sehr subjektives Empfinden. Also es kann sein, dass ich mich in bestimmten Situationen recht einsam fühle, aber andere Personen, die jetzt meinetwegen an meiner Stelle dann sein würden, die würden das dann nicht so empfinden. Und ich habe auch das Gefühl, dass Einsamkeit immer mit jeweils anderen Sachen in Verbindung gesetzt wird. Ich würde Einsamkeit so definieren, oder so beschreiben, dass ich ähm, mich vor allem ausgeschlossen fühle. Bedeutet also, ich äh, vermisse sozusagen das Gefühl von Zugehörigkeit. An der Stelle könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie ihr Einsamkeit beschreiben würdet, denn ich finde es extrem interessant und andere wahrscheinlich auch. Teilt es uns gerne mit, schreibt es in die Kommentare oder ihr könnt mir natürlich auch persönlich schreiben, also über Instagram, Direct Messages. Auf jeden Fall werde ich jetzt so ein bisschen aus meiner Perspektive reden. Das wird jetzt wahrscheinlich auch sehr deep werden und äh, ich weiß noch nicht ganz genau, wie tief ich reingehen werde in dieses Thema oder in, in mein Privatleben. CheddiBau ist halt ein Format, worauf ich mich nicht wirklich vorbereite, sondern ich labere einfach drauf los und ähm, versuche schon in meiner Komfortzone zu bleiben, weil ich möchte auch, dass CheddiBau eine Art safer Space ist. Deswegen nimmt es mir nicht zu sehr übel, wenn ich mal nicht so sehr ins Detail gehe. Ich versuche euch alles so gut wie es geht irgendwie zu beschreiben und näher zu bringen. Und ähm, ja, wie fange ich an? Also ihr müsst wissen, als Kind war ich immer sehr oft allein zu Hause. Meine Eltern waren schon immer sehr viel arbeiten. Das tun sie bis heute immer noch. Und ja, deswegen habe ich sie immer nur morgens und abends gesehen. Am Tag habe ich sie nie gesehen. Natürlich war ich als super kleines Kind nicht komplett alleine. Also ich hatte zum einen eine Babysitterin gehabt. Die hat immer auf mich und meinen Bruder aufgepasst. Also ich habe auch noch einen großen Bruder. An diese Zeit erinnere ich mich auf jeden Fall sehr positiv, weil ich habe dann ja meiner Babysitterin immer alles erzählt. Ich habe auch vor ihr gesungen und performt. Und ja, ich habe die wirklich mega lieb gehabt. Irgendwann waren mein Bruder und ich so alt genug, dass wir keinen Babysitter mehr brauchten. Und ähm, ja, dann sollte eigentlich mein Bruder auf mich aufpassen. Aber ähm, das war dann eigentlich auch nicht nötig, weil ich schon recht früh sehr selbstständig war. Mein Bruder ist auch sieben Jahre älter als ich, das heißt, als ich zum Beispiel acht Jahre alt war, war er schon, äh, Mathematik, 15. <lacht> Bedeutet also, er war mitten im Teenageralter und da will man natürlich nicht den ganzen Tag auf seinen kleinen Bruder aufpassen, kann ich voll verstehen. Dementsprechend ist er natürlich sehr oft rausgegangen und, ja, hat seine Jugendzeit genossen. Und ja, ich war als kleines Kind dann halt immer zu Hause und habe dort die Zeit totgeschlagen. Also ein Wochentag sah folgendermaßen aus, ich bin morgens aufgewacht, ich bin schon sehr früh aufgewacht, ich glaube schon um 5 Uhr morgens. Ähm, genau, weil, keine Ahnung, ich bin halt schon immer ein Frühaufsteher gewesen. Ich war auch schon immer sehr früh da, also zum Beispiel die Schule begann um 8 Uhr und ich war dann immer schon um 7 Uhr da. So im Nachhinein habe ich natürlich sehr lange überlegt, wieso habe ich das immer gemacht, aber es ergibt schon ein bisschen Sinn, aber dazu kommen wir noch gleich. Auf jeden Fall hatte ich dann Schule bis mittags oder nachmittags und dann bin ich nach Hause gekommen. Äh, mein Bruder war dann noch zu Hause oder ist auch gerade von der Schule nach Hause gekommen, hat mir Essen gemacht und ja, dann ist mein Bruder halt weggegangen und dann war ich allein zu Hause für sehr viele Stunden. Und irgendwann kamen dann auch meine Eltern nach Hause. Also meine, meine Eltern kamen dann immer so um 8 Uhr, manchmal auch um 7 Uhr nach Hause. Ich glaube, die kamen dann mit der Zeit immer früher nach Hause, äh, weil sie sich das auch leisten konnten. Aber ich weiß noch, so als ganz kleines Kind kamen die halt immer sehr spät nach Hause. Manchmal kamen sie wirklich super spät nach Hause, weil sie noch irgendwo eingeladen waren und deswegen war ich dann manchmal auch abends alleine. Also das war manchmal ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Vor allem als wir dann äh, in ein Haus gezogen sind. Also irgendwann haben meine Eltern so gut verdient gehabt, dass sie ähm, sich ein Einfamilienhaus leisten konnten. Naja, leisten ist so eine Sache, wir haben es halt in Raten abbezahlt. Aber ja, ihr müsst euch vorstellen, ich war halt in diesem großen Einfamilienhaus sehr oft alleine und das war auch ein bisschen gruselig. Ich habe auch schon mal ein paar Horror-Stories erzählt, ähm <lacht> aber darum geht es ja heute nicht. Es geht heute um das Thema Einsamkeit und auf jeden Fall war ich in diesem Haus sehr viele Jahre alleine, kann man sagen. Und an der Stelle möchte ich noch mal eine Sache betonen und zwar ist Einsamkeit nicht gleich alleine sein. Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Mutter mich abends gefragt hat, ob ich nicht traurig bin. Also ob mir nicht langweilig ist, ob ich nicht traurig bin, äh, dass ich immer so alleine zu Hause bin. Und ich habe halt immer Nein gesagt, weil ich damit total klar kam, weil ich es auch nicht anders kannte. Ich konnte mich halt schon immer sehr gut alleine beschäftigen. Ich habe sehr viel Fernsehen geguckt, ich habe sehr viel gesungen, ich war schon immer sehr kreativ, ich hatte Fantasiefreunde, äh, ich hatte noch bis ich, glaube ich, 15 Jahre alt war, hatte ich noch so... Krasse Action-Stories, wo ich so verwickelt war und die Welt gerettet habe aus meinem Zimmer. <lacht> ihr fragt euch jetzt bestimmt auch, wieso ich als Kind nicht einfach rausgegangen bin. Äh, ihr müsst euch vorstellen, meine Eltern waren sehr besorgt um mich, weil ich halt das komplette Gegenteil bin von meinem Bruder. Ich war halt schon immer sehr, wie soll ich sagen, sehr sensibel, auch schon immer sehr zierlich und ähm, auch sehr naiv. Deswegen hatten meine Eltern große Sorge, dass ich, keine Ahnung, gekidnappt werde oder sowas. Und deswegen war das dann für sie angenehmer, wenn ich einfach zu Hause bleibe. Und ich habe mich natürlich dran gehalten, weil ich ein guter, braver Junge war, bis zu einem gewissen Alter. Und wie gesagt, ich kannte das auch gar nicht anders. Also ich dachte halt, bis zu einem gewissen Alter, dass es normal ist, dass man halt nach der Schule zu Hause bleibt und sich da einfach die Zeit vertreibt. Ach ja, und natürlich sollte ich äh, immer lernen für die Schule und äh, Hausaufgaben machen und irgendwas für die Zukunft machen. Also, das habe ich natürlich immer gemacht. Hust. Dementsprechend hatte ich zu meiner Anfangsschulzeit auch nicht wirklich Freunde gehabt. Also, die Sache ist, ich war immer der Junge, den alle mochten, aber der keine besten Freunde hatte. Also, mich mochte jeder, aber keiner war so wirklich mit mir krass befreundet und ich glaube, das lag einfach daran, weil ich diese Leute nur in der Schule gesehen habe. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Punkt, weswegen ich immer so früh in der Schule war. Ich habe ja davor gemeint, dass ich ja schon recht früh in der Schule war, also so um 7 Uhr, obwohl Schulbeginn erst 8 Uhr war. Ich glaube, das lag daran, weil ich ganz gerne ähm, halt meine Mitschüler treffen wollte und mit denen chillen wollte. Anders hatte ich keine Möglichkeit gehabt. Nach der Schule musste ich halt direkt nach Hause. Und deswegen habe ich versucht, das einfach vor der Schule zu machen. Äh, hat nicht wirklich gut funktioniert, weil nicht viele Kinder waren so früh wie ich da. Ja, auf jeden Fall. Meine Anfangsschulzeit war recht nicht unbedingt einsam, aber ich war schon sehr oft alleine. Und wie ich schon gerade angedeutet habe, ich habe mich als Kind eigentlich nie einsam gefühlt. Aber ab einem gewissen Alter, wenn man merkt, dass alle anderen Kinder... Nach der Schule halt irgendwas machen, irgendwelche Freizeitaktivitäten haben, draußen irgendwas machen, sich mit anderen Freunden treffen, ins Kino gehen, Drachen steigen oder sowas. Ich hab, ich könnte euch echt viele Stories erzählen, echt viele traurige Stories eigentlich, aber das erspare ich euch heute. Auf jeden Fall, ja, fand ich das einfach ein bisschen unfair, dass ich das nicht durfte, aber andere Kinder. Zum Glück hat sich das dann irgendwann verändert. Ich weiß gar nicht, ab welchem Alter das war, aber äh, also zum einen wurde ich ein bisschen rebellischer. Ich habe mich dann immer nach der Schule rausgeschlichen oder ich war länger in der Schule. Also letztendlich hatte ich früher Schluss gehabt und ich war dann noch bei einer Freundin zum Beispiel. Ich meine, es war ja eh niemand zu Hause, deswegen konnte das niemand nachverfolgen. Ich habe dann einfach ein bisschen rumgetrickst, weil ich ganz gerne meine sozialen Kontakte behalten wollte. So, ich könnte natürlich noch super viel aus meiner Kindheit erzählen. Ich könnte auch viel tiefer eintauchen in meine Kindheit oder in meine Jugendzeit, aber das wäre ein bisschen zu persönlich und das würde auch den Rahmen sprengen. Und außerdem möchte ich noch so ein bisschen darüber reden, wie es die letzten Jahre war mit dem Thema Einsamkeit und wie das heutzutage ist. Ich würde von mir sagen, dass ich schon immer eine sehr spezielle Person war. Also ich sage das immer mal wieder sehr oft, dass ich mich oft wie ein Alien fühle. Also ich fühle mich halt sehr oft fremd und ähm, ja empfinde oftmals nicht das Gefühl von Zugehörigkeit, weil ich, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich denke anders, ich empfinde anders, ich verstehe andere Menschen oftmals nicht wirklich und sie verstehen mich nicht und dann kommt es total oft zu irgendwelchen äh, Misskommunikationen. Natürlich ist es nicht immer so und ich habe mittlerweile auch Freunde, na, na klar, aber so weit zu kommen war sehr schwierig für mich. Auf jeden Fall kam noch dazu, dass ich ja noch irgendwann meinen ersten Partner hatte, also meine erste Beziehung und äh, das war für mich extrem krass. Ich kam, da war ich 17, ich glaube mit 17 hatte ich meine allererste Beziehung und das war natürlich extrem intensiv für einen, also vor allem für jemanden wie mich, der zuvor noch nie so starke Liebe von jemandem bekommen hat. Ich war honestly so ein bisschen überfordert, weswegen ich diese Beziehung damals beendet habe, weil ich mit so viel Zuneigung und Aufmerksamkeit gar nicht umgehen konnte. Ja, auf jeden Fall kann ich ja mal über meine letzte Beziehung reden. Also ich hatte ja diesen Break-up dann 2019 und dieser Break-up hat, also Break hat mir dann extrem zugesetzt, weil mir diese Person sehr viel bedeutet hat. Und ehrlich gesagt hatte ich zu diesem Zeitpunkt auch nur diese Person in meinem Leben gehabt. Also ich habe mich dann so über die Jahre total abgekapselt von anderen Menschen. Naja, auf jeden Fall, worst case ist passiert. Es kam zum großen Breakup und dann war ich komplett alleine. Ich hatte keinen Partner mehr, ich hatte keine Freunde. Mit meiner Familie war ich noch nie besonders dicke, würde ich sagen. Ja, ich habe mich einfach komplett alleine gefühlt. Und einsam. Allein und einsam war ich. Und ja, dann habe ich erstmal wieder versucht, äh, alleine mit mir klarzukommen. Die Sache ist, als Kind konnte ich das extrem gut, aber wenn man halt einmal an diesem Punkt kommen, wo man soziale Kontakte hat und vielleicht sogar einen Partner hat, man auf einmal alles verliert, dann ist es halt ein bisschen schwierig, ne? weil man ist dann halt so auf Entzug und man merkt halt total, dass einem was fehlt. Und letztendlich sind wir Menschen halt auch soziale Wesen. Ne? Das ist einfach so. Ich meine, wir sehnen uns alle nach Freundschaften, nach Liebe, nach Anerkennung und Aufmerksamkeit. Ne? Das sind alles Sachen, die wir bis zu einem gewissen Maße brauchen. Ja, 2019 war halt dementsprechend nicht einfach und es war wie so eine Art Neuanfang für mich. Ich musste vieles sozusagen neu erlernen. Ich musste versuchen, mit mir selbst klarzukommen. Die Sache ist, ich hatte schon Menschen um mich herum, aber das waren halt keine wirklich engen Freundschaften. Das waren halt alles eher so Bekannte, mit denen ich halt eher sehr oberflächlich befreundet war. Und ich hätte mir zu dem Zeitpunkt einfach ganz gerne eine Person gewünscht, die mich halt zum einen sehr gut kennt, die mich versteht, die mich nicht verurteilt. Ja, sowas braucht jeder Mensch, natürlich. Ich bin froh, dass sich das alles letztes Jahr so ein bisschen gewandelt hat. Also ich habe einige neue Menschen kennengelernt. Ich habe auch alte Freundschaften wiedererweckt sozusagen. Ich habe ähm, Bekanntschaften zu Freundschaften umgewandelt. Also ja, das war ein Prozess auf jeden Fall, aber es hat sich gelohnt. So Leute, hier meldet sich Bau aus der Post-Production und ich wollte sagen, dass ihr die erste Hälfte schon mal geschafft habt. Ihr habt es schon mitbekommen, die Folge ist heute ein bisschen länger, aber ihr wolltet ja eh längere Folgen, deswegen passt es ja. Und äh, ich wollte euch einfach mal fragen, ob ihr jellybau bewerten möchtet. Äh, das könnt ihr gerne auf iTunes machen oder auf anderen Plattformen. Das würde mir auf jeden Fall sehr helfen, denn Chellybau würde ich gerne weitermachen und... Ja, Feedback wäre auf jeden Fall sehr nice. Ich freue mich sehr drauf und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Part. Da geht es vor allem nochmal um Weihnachten und ich werde eure Instagram-Fragen beantworten. Also ja, es geht jetzt weiter, let's go. Um nochmal alles zusammenzufassen, in meiner frühen Kindheit war ich sehr oft alleine, aber ich habe mich nie einsam gefühlt. Äh, jedoch hat sich das dann über die Jahre verändert. Also je älter ich wurde, desto einsamer habe ich mich dann gefühlt, weil ich dann halt mitbekommen habe, dass andere Kinder in meinem Alter ganz andere Sachen machen. Das Gefühl von Einsamkeit ging dann weg, als ich dann so meine ersten wirklichen Freunde hatte, also so meine ersten richtigen besten Freunde. Jedoch hat sich mein Freundeskreis immer mal wieder über die Jahre geändert, also allein über die letzten fünf Jahre hat sich mein Freundeskreis so oft geändert. Auch die letzten Jahre habe ich mich sehr einsam gefühlt. Das war immer zu den Phasen, wo ich dann irgendwie meinen Freundeskreis gewechselt habe oder ich zum Beispiel auch eine Trennung hinter mir hatte. Bis heute empfinde ich immer mal wieder Einsamkeit, vor allem die letzten Monate waren sehr schwer für mich. Mittlerweile habe ich ein richtig gutes soziales Umfeld, aber es gibt oftmals diese Momente, vor allem in meinen Down-Phasen, wo ich nicht rational denken kann und dann bilde ich mir ein, dass ich keine Freunde habe und dann fühle ich mich halt sehr einsam. Ich denke, es ist ganz normal, dass man sich ab und zu einsam fühlt, aber ich glaube, ab einem gewissen Grad ist es dann schon wieder ungesund. Naja, wie auch immer, die Folge heißt ja nicht umsonst Einsamkeit zur Weihnachtszeit und ja, ich muss sagen... Ich bin jemand, der sich vor allem zur Weihnachtszeit extrem einsam fühlt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich nicht die einzige Person bin, die so fühlt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sehr viele sich einsam fühlen zur Weihnachtszeit, aber irgendwie wird darüber nicht so wirklich gesprochen oder ich bekomme es nicht mit. Mittlerweile ist es ja auch so, dass man Weihnachten ja nicht nur mit seiner Familie feiert, sondern auch mit seinen Freunden. Und dann heißt es immer, ja, das Fest der Liebe, das Fest, wo man sich beschenkt. Äh, schenkt deinen Liebsten was und was weiß ich alles. Ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen, die zum Beispiel kein gutes soziales Umfeld haben oder die vielleicht sogar gar kein soziales Umfeld haben, also Menschen, die wenig oder vielleicht sogar gar keine Freunde haben, für die kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es sehr schwer sein könnte, durch diese Zeit zu kommen, weil Weihnachten nun mal ein Fest ist, was man mit anderen Menschen feiert. Und ja, allgemein für Menschen, denen es halt schwer fällt, sich mit anderen Menschen zu connecten, die nicht gut darin sind, soziale Kontakte zu halten, für die ist es, glaube ich, echt schwer. Und ich muss auch sagen, dazu zähle ich mich ja auch manchmal. Ich meine, ich weiß ja, dass ich Freunde habe. Ich habe nicht viele Freunde, aber ich habe Freunde, bei denen ich mich melden kann. Ich melde mich leider zu selten bei denen, aber ich kann mich eigentlich bei denen melden. Nur leider habe ich halt, wie ich davor schon bereits gesagt habe, diese irrationalen Gedanken, dass ich keine Freunde habe. Und das ist vor allem bei mir ganz schlimm, wenn ich so in meinen Down-Phasen bin. Da habe ich halt total starke Selbstzweifel, aber auch Zweifel an meine Freundschaften. Und ja, ich habe dann immer das Gefühl, dass ich anderen auf die Nerven gehe und deswegen melde ich mich dann nicht bei denen. Und dann fühle ich mich sehr einsam und das ist dann wie so eine Art Teufelskreis, weil man da so schlecht rauskommt. Menschen, die halt wirklich keine anderen Menschen als Bezugsperson haben, mit denen sie Weihnachten feiern könnten, für die muss es halt wirklich extrem schlimm sein. Oder vielleicht auch nicht. Falls ihr betroffen seid, dann meldet euch. Ich meine, alles, was man im Dezember macht, egal wo man hinläuft, egal wo man ist, man sieht immer Weihnachten. Man guckt Fernsehen, man sieht Weihnachtswerbung. Man geht einkaufen, man sieht Weihnachtswerbung. Man geht ins Internet, man sieht Weihnachtswerbung. Man will spazieren gehen, man sieht Weihnachtsdeko. <lacht> Weihnachten ist überall und man kommt da sehr schlecht drum herum. Stellt euch vor, ihr seid so eine Person, also eine Person mit nicht wirklich einem starken sozialen Umfeld. Ja, das ist doch... Also das wäre mir schon recht unangenehm. Hinzu kommt ja auch noch, dass nicht jede Familie Weihnachten feiert. Es gibt ja noch andere Feiertage zu dieser Zeit. Beziehungsweise es gibt auch Familien, die wirklich gar nichts feiern. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es sehr schwer sein könnte, für diese Menschen durch diese Zeit zu kommen. Also die Sache ist, meine Familie hat, naja, als ich klein war, nicht wirklich Weihnachten gefeiert. Je älter ich wurde und je mehr meine Eltern sich integriert haben in die Gesellschaft, desto mehr haben sie auch Weihnachten zelebriert kann man sagen, also es gab schon einige richtig coole Weihnachtsfeste, also ich kann mich noch an ein Fest erinnern, da haben wir mit ganz vielen anderen Familien gefeiert, also das waren so Freunde von meinen Eltern und äh, die haben zum Beispiel auch Kinder und mit denen habe ich dann gechillt, jede Familie hat Essen mitgebracht und da hatten wir so ein riesiges Buffet, oh mein Gott, das war so lecker alles und dann wurden so Spiele gespielt und da gab es sogar eine MC Mom, die hat dann alles moderiert und gab es eine Talentshow und keine Ahnung, war, war richtig crazy, das hat voll Spaß gemacht. Es war halt nicht traditionell weihnachtlich, aber... Einfach so dieses Zusammentreffen von vielen Leuten und jeder hatte gute Laune und einfach zusammen Unsinn machen. Das ist halt echt cool. Das ist den Spirit, den ich brauche zu Weihnachten. Diesen Spirit hatte ich aber jetzt schon sehr lange nicht mehr. Also die letzten Weihnachten waren, naja, es war jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht unbedingt so wow. Und ich kann mir gut vorstellen, dass meine Sicht auf diese Weihnachtsfeste, also auf diese letzten Weihnachtsfeste, ähm, so negativ ist. Weil ich meinen Weihnachten immer mit anderen Weihnachten vergleiche, also Weihnachten von anderen Menschen. Mir ist natürlich auch bewusst, dass Weihnachten stress pur sein kann. Ich kenne natürlich auch super viele negative Weihnachtsbeispiele aus meinem Bekanntenkreis, aber ähm, ja, die blendet man halt aus. Ne? Das ist halt wieder dieses irrationale Denken, was man dann hat. Man bekommt mit, dass eine Familie voll krass Weihnachten feiert. Und ja, man will das halt auch ganz gerne haben. Keine Ahnung, ob man da schon von Neid sprechen kann. Boah, aber am schlimmsten fand ich das immer, wenn gezeigt wurde, wie viele Geschenke man bekommen hat. Das war dann fast wie eine Art Wettbewerb, hatte ich das Gefühl. Ich war immer jemand gewesen, der sich nie was gewünscht hat zu Weihnachten. Also klar, als kleines Kind hat man sich ab und zu mal ein paar Sachen gewünscht. Aber je älter ich wurde, desto weniger Wünsche hatte ich, weil, keine Ahnung, weiß nicht, ich bin da irgendwie ein bisschen schwierig bei sowas. Keine Ahnung, meine Mutter hat mich halt immer gefragt, ja, willst du was haben zu Weihnachten? Und ich so, ja, keine Ahnung. Als Kind habe ich noch immer so Spiele genannt, die ich haben wollte, so... Konsolenspiele und sowas. Aber je älter ich wurde, desto öfter habe ich gesagt, ja, ist mir eigentlich egal. Und heutzutage bin ich eigentlich ganz happy, wenn meine Mutter mir Geld gibt zu Weihnachten. Naja, was ich sagen wollte, es gab einige Weihnachten, da habe ich zum Beispiel auch gar nichts bekommen. Äh, fand ich nicht schlimm, bis zu dem Punkt, wo dann andere erzählt haben, was sie alles bekommen haben. Und die Sache ist, man sagt ja, immer Weihnachten ist das Fest der Liebe. Und ich weiß, es ist ein total dämliches Denken jetzt, aber damals habe ich halt anhand der Geschenke gesehen, wie viel Liebe diese Menschen bekommen haben. Zum Beispiel ein Kumpel von mir, der hat äh, zehn Geschenke bekommen und ich habe jetzt meinetwegen nur zwei Geschenke bekommen. Ich glaube, so war das wirklich einmal. Natürlich war ich halt ein bisschen neidisch, aber nicht wegen der Geschenke, sondern halt wegen dem Gedanken dahinter. Es ging mir nicht darum, krasse Geschenke zu haben oder sowas, sondern es ging mir halt um die Liebe. Und wenn ich halt gesehen habe, dass eine Person zehn Geschenke bekommen hat von zehn unterschiedlichen Personen, dann dachte ich halt echt, dass diese Person mehr Liebe bekommt. Und natürlich ist es ein dämliches Denken, weil natürlich ist es nicht so. Es gab bei mir Tatsache auch Weihnachten, da habe ich gar nichts bekommen. Also vielleicht eine Sache und das dann noch verspätet. Das heißt also zur Weihnachtszeit, also an den Weihnachtstagen habe ich halt nichts bekommen. Natürlich war ich dann sad, weil ich keine Geschenke hatte und die anderen Kinder schon. und Ach, keine Ahnung, versteht ihr, was ich meine? Ich finde es echt krass, dass man sich so viele Gedanken macht wegen so einem Fest. Ja, allgemein ist diese ganze Dezemberzeit für mich sehr schwer durchzustehen. Äh, einfach, weil ich auch sehr emotional werde zu Silvester, Neujahr. Und das ist halt auch total dämlich, weil es halt auch nur... Ja, es ist halt einfach nur Zeit. Übrigens, meine letzte Trennung war auch im Dezember. Noch ein Grund, warum ich den Dezember nicht mag. Ah. So, ich würde sagen, wir beantworten jetzt noch eure Instagram-Fragen und... Dann sind wir auch durch für heute. Mein YouTube-Kollege Vince fragt, macht Social Media eher einsam oder verbindet? Interessante Frage. Ich bin der Meinung, dass beides möglich ist. Es kommt immer darauf an, was für eine Situation du gerade bist und wie du halt Social Media verwendest. Also ich kenne beide Beispiele. Bei mir hängt es immer davon ab, in was für einer Mood ich bin. Also bin ich gerade in eher einer Down-Mood dann kann es schon eher vorkommen, dass ich mich einsam fühle durch Social Media. Denn vor allem in meinen Down-Phasen mache ich halt sehr wenig mit anderen Menschen. Ich ziehe mich zurück, ich habe Selbstzweifel, ich zweifle meine Freundschaften an. Und äh, wenn ich dann Social Media aufmache, mir Stories angucke von anderen Menschen, die gerade Spaß haben, dann fühle ich mich sehr einsam, natürlich. Wenn ich in guter Laune wäre, dann ja, juckt es mich nicht oder ich freue mich für diese Menschen. Und natürlich hat Social Media auch super viele positive Eigenschaften. Also man kann sich halt mit neuen Menschen connecten oder halt bestehende... Freundschaften oder Bekanntschaften halten. Social Media kann natürlich auch motivieren und inspirieren. Und ja, also ich sehe persönlich da eher mehr Vorteile. Ich bin aber auch der Meinung, wenn Menschen sehr viele negative Aspekte daraus ziehen, äh, dann kann ich mir vorstellen, dass sie Social Media eventuell nicht ganz optimal für sich nutzen. Also um die Frage zu beantworten, Social Media kann meiner Meinung nach beides. Cicermont fragt, hast du schon mal alleine Urlaub gemacht? Äh, ja, hab ich und fand ich echt cool. Ich habe dazu auch mal einen Vlog gemacht, und zwar als ich alleine nach Hamburg gefahren bin. Äh, fand ich mega schön. Also die Sache ist, wenn man alleine unterwegs ist, dann ist man ja komplett auf sich alleine gestellt. Aber man wächst voll über sich hinaus und man lernt neue Leute kennen. Allein auf diesem Hamburg-Trip hatte ich so interessante Konversationen gehabt mit fremden Menschen. Also ja, ich fand es mega cool und ich würde es jederzeit wieder machen. Kate Goes Museum fragt, was tun, wenn man Weihnachten als queere Person nicht mit der Familie verbringen möchte? Darauf kann ich jetzt pauschal nicht wirklich eine Antwort geben, weil es kommt immer darauf an, wie die Situation ist und wie die Connection zueinander ist und äh, ja, da bräuchte ich halt mehr Details. Ich kann mir gut vorstellen, dass man als queere Person Schwierigkeiten hat, mit der Familie zu feiern und es kommt immer darauf an, was für Familienmitglieder auch kommen. Wenn du halt weißt, du wirst die ganze Zeit nur aufgezogen mit deiner Queerness oder du fühlst dich die ganze Zeit angegriffen oder beleidigt, dann finde ich es sehr schwierig. Dann würde ich eventuell, weiß ich nicht, ich glaube, ich würde mir eine Ausrede einfallen lassen. Also angenommen, du hättest jetzt deine Mutter als Bezugsperson, als gute Bezugsperson, dann würde ich ihr eventuell die Wahrheit sagen. Und... Dann könnte man weiter entscheiden, okay, kommuniziere ich das einfach ganz offen, dass man selbst einfach keinen Bock hat auf dieses Familientreffen oder man lässt sich eine Ausrede einfallen. Also total schwierig. Ich finde es wirklich sehr schwierig. Also ich finde, es kommt immer darauf an, wie problematisch das Treffen sein könnte, wie sehr es dich mental mitnimmt. Und an sich, wenn deine Familie dich liebt, dann sollte sie das auch verstehen. Andererseits, wenn deine Familie dich auch liebt, dann... Sollten sie dich auch akzeptieren und auch keine bösen Absichten haben, versuchen, dich nicht zu verletzen und so weiter. Aber ah, ich finde das sehr schwierig. Ich bräuchte mehr Details. Ja, letztendlich, wenn du es nicht möchtest, dann mach es nicht. Natürlich könnte man auch kommen und alles mit sich ergehen lassen. Aber vielleicht wird es auch gar nicht so schlimm. I don't know. Ich kann darauf keine Antwort geben. Nicht wirklich. Ja, damit wären wir durch mit den Fragen. Ähm, ich würde zu guter Letzt noch mal ein paar Worte sagen. Weihnachten steht kurz vor der Tür und ja, wenn ihr in eurem Umfeld irgendwie das Gefühl habt, dass ihr eine Person kennt, die sich eventuell zu Weihnachten einsam fühlen könnte, dann meldet euch vielleicht bei dieser Person. Wenn ihr wisst, dass diese Person mit niemand anderen feiern kann, dann könntet ihr sie auch vielleicht einladen, wenn es okay wäre. Natürlich ist es gerade ein bisschen schwierig wegen Pandemie und so, aber es wäre eine Option, die man angehen könnte. Und ansonsten könnt ihr euch auch einfach mal so bei der Person melden und irgendwie, keine Ahnung, telefonieren, Videochatten, ein bisschen Zeit verbringen, weil das ist doch das, was wir möchten. Letztendlich wollen wir doch alle Zeit mit unseren Liebsten verbringen und ja, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ja, damit wären wir durch mit Bau. Ich werde gerade ein bisschen emotional, oh mein Gott. Ja, das letzte Chaddybao in diesem Jahr. Es hat mich sehr gefreut. <lacht> Es werden auf jeden Fall noch einige YouTube-Videos kommen auf meinem Kanal, bis das Jahr zu Ende ist. Und ja, ansonsten freue ich mich total, dass das Jahr endet. Ich kann es kaum erwarten, bis das neue Jahr startet. Ähm, ja, ich will einfach nur, dass es vorbeigeht dieses Jahr. Ich habe keinen Bock mehr. Vergesst nicht, mir auf Instagram und auf TikTok zu folgen. Auf Instagram heiße ich Farm und auf TikTok heiße ich HeyBow. An meinem Podcast-Zuhörer vielen Dank, dass ihr ChattyBau dieses Jahr gehört habt. Ähm, nächstes Jahr wird es auf jeden Fall weitergehen. Und ich habe mir schon so einige Themen rausgesucht. Ihr könnt mir auch immer mal wieder weitere Themenvorschläge schreiben. Ich habe auf jeden Fall auch geplant, nächstes Jahr einige Gäste einzuladen. Ich weiß noch nicht, welche Gäste, aber ich habe ja in meinem Umkreis, in meinem Umfeld, in meinem Bekanntenkreis kenne ich ja so einige Menschen. Und vielleicht lade ich die mal ein, mal gucken. Erzählt anderen Leuten gerne von Chedi Bau Und äh, was ich auch noch richtig cool fand, äh, das letzte Chedi Bau, also die Folge Jungs mit Nagellack, das hat äh, ein Journalist entdeckt, eine, ein, einen Tag nachdem die Folge online kam. Und äh, dann hatte ich ein Interview mit diesem Journalisten. Richtig cool. Und das kam dann in das, äh, im Radio vor. Also, äh, ja, fand ich total krass, dass ich äh, durch meinen Podcast entdeckt wurde. <lacht> Zu guter Letzt, ich wünsche allen... Frohe Weihnachten oder frohe Festtage, je nachdem, was ihr feiert. Und falls ihr gar nichts feiert, dann einfach viel Liebe an euch. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Zeit und ja, fühlt euch alle gedrückt. Ich habe das Gefühl, ich sage das immer viel zu selten, aber ich bin euch sehr dankbar. Also alle Zuschauer, die dabei sind. Ich weiß, ich habe sehr viele stille Zuschauer, die selten kommentieren, aber ich weiß, dass ihr da seid und das freut mich auf jeden Fall, dass ihr immer noch dabei seid und meine Videos schaut oder mein... Podcast hört. Ich möchte nächstes Jahr auf jeden Fall wieder so richtig durchstarten und da werde ich auf jeden Fall auch eure Hilfe brauchen. Aber ja, zuallererst müssen wir erstmal durch die Weihnachtszeit durch und dann können wir die Sache angehen.